0: Creo que todos hemos resultado estremecidos por la tragedia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde soldados acribillaron una camioneta en la que viajaban siete jóvenes, cinco murieron, uno está debatiéndose entre la vida y la muerte y uno sobrevivió. Las denuncias que han venido después son todavía más escalofriantes, porque no hubo balacera, los jóvenes no venían armados, no tenían drogas, no habían cometido ningún ilícito, simplemente llegaron los soldados y les rociaron 100 balas. Despedazaron incluso la casa que estaba atrás de la camioneta. Las autopsias marcan que un cadáver tenía 15 balas, el otro 10, o sea, dos traían balazos en la cabeza. El sobreviviente y el papá de ese sobreviviente, que es además papá de uno de los chavos que murió, dice que encima el sobreviviente del ejército lo amenazó con, con que grabara un video echándose la culpa de todos y no quería que lo mataran ahí mismo. No, 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 no. Brutal. Déjeme conversar de esto con la directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental Defensora de los Derechos Humanos en el Mundo, Amnistía Internacional, la directora ejecutiva en México, Edito Olivares Ferreto. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carlos. Eh, gracias a ti. Buenas tardes también a toda tu audiencia. Y sí, brutal es lo que describe los
0: hechos. No voy a eh, ¿Está actuando bien el gobierno mexicano frente a esto?
1: Bueno, Carlos, yo primero quisiera, bueno, primero me permito eh, iniciar enviando unas condolencias a, a las familias de las cinco personas, de los cinco jóvenes que fallecieron eh, y señalar que hay varias faltas del Estado mexicano en esta actuación de elementos de las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo. Eh, primero que todo hay que señalar que nos enteramos de lo que sucedió en Nuevo Laredo Gracias a personas defensoras de derechos humanos que hicieron público lo que estaba sucediendo ahí, lo que sucedió eh, en días posteriores. Y este primer señalamiento me parece importante porque la transparencia no viene del Estado mexicano. La transparencia no viene de las Fuerzas Armadas, viene de quienes en territorio están defendiendo derechos humanos, de periodistas, de defensores de derechos humanos, que son quienes nos informan de cómo están actuando en terreno las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. El segundo elemento que me parece importante recordar, eh, Carlos, es
0: que... Digamos, digamos, eh, si no hubiera sido por las defensores de derechos humanos, los ciudadanos, la prensa, el gobierno hubiera escondido esto.
1: Pues no no puedo afirmar eh, totalmente, pero la evidencia así lo ha mostrado. Lo que ha mostrado es que nos damos cuenta de la violaciones de derechos humanos que cometen las Fuerzas Armadas, elementos de las Fuerzas Armadas en territorio, porque lo denuncian las propias personas o porque lo denuncian eh, defensores de derechos humanos o periodistas en, en territorio. no. Eh, normalmente no han sido las propias Fuerzas Armadas quienes salen a señalar, ni tampoco el gobierno eh, en, en, digamos, en sus corporaciones civiles. no. Y esta, Carlos, ha sido una de las preocupaciones que hemos manifestado desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil que hemos denunciado los riesgos que tiene que las Fuerzas Armadas estén y continúen a cargo de las tareas de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas ni en México ni en ningún lugar del mundo, Carlos, se distinguen por la transparencia, se distinguen más bien por la opacidad. Y aquí lo que estamos viendo es una nueva muestra de opacidad, incluso probablemente en la investigación de los hechos, pero gracias a defensores de derechos humanos que además ahora están siendo desacreditados, incluso desde la mañanera, es que nos enteramos de casos como estos. ¿no? Carlos, el segundo punto que me parece importante es cómo ha sido la actuación. ¿no? Nosotras estamos exigiendo, Carlos, que haya una investigación imparcial Pronta, expedita y con rendición de cuentas de qué fue lo que pasó ahí, quiénes tomaron, quiénes dieron la orden de disparar o quién dio la orden de disparar, incluyendo, Carlos, que si nadie dio la orden y el personal militar disparó por decisión propia también tiene que haber sanciones, porque no puede ser que eh, en este en este país, tanto la policía como los elementos de las Fuerzas Armadas se sigan mandando solas eh, cometiendo eh, actos graves en donde se pone en riesgo la integridad y la vida de personas ¿no? entonces necesitamos esa información, nos parece muy importante garantizar que estos hechos, sobre todo cuando estamos hablando ya de asesinatos y lo está pro eh, reconociendo la propia Secretaría de Defensa, que estos hechos se ventilen en tribunales civiles. Es la única garantía, Carlos, de que pueda haber una investigación más o menos adecuada, y perdón que diga esto, pero el problema es que en México las investigaciones también los sistemas de procuración de justicia no es que sean los más efectivos, pero nos garantizamos mayor transparencia si es en un tribunal civil como lo mandatan todos los estándares internacionales y que se sancione a quienes resultan responsables, pero además Carlos hay que reparar el daño a esas familias aquí hay familias que perdieron familiares, que están viviendo por un proceso traumático y el Estado también tiene que reparar el daño y establecer garantías de no repetición esto no se puede volver a dar ya tenemos eh, otro caso este mismo año en Tamaulipas de una niña que también murió a manos de elementos de las Fuerzas Armadas, el año pasado en Guanajuato, yo no sé si tú estás en enterado, Carlos, pero la mayoría de personas no sabemos qué pasó con esos casos, si hay sanciones, cuáles son, y eso también tiene que pasar por procesos de transparencia y rendición de cuentas.
0: Uh -huh. eh, el hecho de que hoy el gobierno esté diciendo, hay cuatro militares que están siendo procesados, están mostrándolo como como una prueba de que no va a haber impunidad. Están en los tribunales militares, eh, están procesados, los estamos acusando, ¿eso basta? Bueno, Carlos, aquí es importante recordar que esta duplicidad que se
1: da en México, en donde están siendo procesados en tribunales militares y también en tribunales civiles, pone en riesgo que el proceso sea apegado a derecho. Un proceso apegado a derecho tiene que darse solamente a través de la vía civil. Aquí puede haber personas que fueron asesinadas a manos de otras personas y como en cualquier otro caso eso tiene que ir a tribunales penales y ahí es donde tiene que ventilarse en México se mantiene esta duplicidad que ya nos ha provocado justamente nos ha llevado a que este tipo de violaciones a derechos humanos queden impunes como fue en el caso de Tlatlaya no podemos repetir eso y el Estado mexicano ya tiene esa experiencia de manera que lo puede corregir hablando de garantías de no repetir esto se tiene que ventilar en tribunales civiles de carácter penal y también es importante que ni la Sedena ni ninguna otra institución de las Fuerzas Armadas, incluyendo al comandante en jefe, intervengan de ninguna manera en el proceso para que sea un proceso apegado a derecho.
0: Muchísimas gracias, Edito Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, y muchas eh, gracias y
1: buenas tardes también a toda tu audiencia.
0: Gracias.